0: Ich möchte einfach mit einem Gebet beginnen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Vorrecht, hier stehen zu dürfen und aus deinem Wort auszuteilen. Durch deinen Geist bitte ich, dass du uns berührst, mich berührst, indem ich spreche, meine Geschwister berührst, indem sie hören, Herr. Lass mich nicht nur mit meinem Mund sprechen, sondern mit meinem Geist, Herr, und lass sie nicht nur mit ihren Ohren hören, sondern mit ihrem Herzen. Damit das, was du zu sagen hast, uns erreicht. Damit das, was du bewirken möchtest, dadurch auch geschieht. Amen. Ich meine, wer mich jetzt eine Weile kennt und vor allem die aus der Leitung, die mit den Predigten zu tun haben, es ist immer schwer, mich vorher schon dazu zu bringen, was zu sagen über die Predigt. Weil das passiert bei mir meistens erst so in den letzten Tagen, Stunden. Minuten vor der Predigt, weil ich da einfach auch offen sein möchte für das, was Gott aktuell sagt. Das Manna sollte schließlich auch immer nur für den einen Tag reichen und nicht aufgehoben werden. Also von daher hoffe ich, dass es immer noch frisch genug ist, auch wenn die Idee dazu am Dienstagabend geboren wurde, wo ich die Ehre hatte, zu Ludwigs Geburtstag eingeladen zu sein. Dieser wunderbare Mensch, dieser gute Freund, den ich jetzt seit 20 Jahren meinen Freund nennen darf. Ich glaube, ihr dürft durch mal einen Applaus geben. <lacht> Ihr wisst gar nicht, wie viel uns verbindet. Aber es ist einfach schön, auch hier zu sein, euch wieder im Wort dienen zu dürfen. Also was da am Dienstag aufgetaucht ist, bei dem äh, Abend beim Ludwig, das war die Frage, ähm, ja was macht eigentlich Christentum so zu einer ganz anderen Geschichte als ähm, das, was wir sonst kennen, die ganzen Philosophien und Glaubensrichtungen, die es so gibt, Kommt dann nachher in dem Text mit drauf. Ähm, Im Prinzip sind wir uns einig gewesen, dass, oder ich habe das dann so als These mal aufgelegt und die anderen konnten dem zustimmen, dass egal was es ist, wenn das irgendwie lau betrieben wird, dann läuft es im Endeffekt auf einen ja, Humanismus hinaus sozusagen, auf das, dass der Mensch entscheidet, was richtig ist und dass der Mensch den Mensch schon auch achten soll. Und dass, wenn es in den meisten Fällen extrem wird, wirklich mit ähm, Vehemenz verfolgt wird, dass es dann oft gefährlich wird. Weil es dann oft Menschen verachten wird und ein Mensch dann sich zum Richter über andere macht und meint, er hätte das Recht, sein, seine Gedanken, seine Ideen mit Gewalt durchzusetzen. Das so mal als, als Übergedanken über dem, was, was mich bewegt hat, ähm, zu dem Punkt zu kommen, was ich heute euch mitteilen möchte. Und da ist mir natürlich beim Überlegen, wo finde ich denn sowas zu diesem Text ähm, im Neuen Testament, in der Bibel, und da ist ganz klar gewesen, Er, ja, da ist schon der Galaterbrief irgendwie die richtige Adresse. Da sollte ich mal nachschauen, da sollte ich mal gucken. Und ich habe angefangen zu lesen und ich habe die ersten paar Verse hier, diese Einleitung den ersten Gruß des Paulus an die Gemeinde in Galatien gelesen, ich habe gedacht, wow, das ist ja eigentlich schon ziemlich das, was ich sagen möchte. In diesen fünf Versen ist schon ziemlich alles, zumindest angesprochen, um was es mir geht. Und deswegen wird es heute keine ähm, echte Predigt, in dem Sinn, dass ich ein oder zwei Verse nehme und dazu ähm, euch eine Menge erzähle. Es wird mehr ein gemeinschaftliches Bibel lesen werden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt sie zur Hand lest es mit durch, ansonsten habe ich den Text hier vor mir und kann es euch auch gerne einfach nochmal vorlesen. Wir schauen es da einfach Stück für Stück durch. Und wo mir was dazu eingefallen ist, da sage ich was dazu. Jetzt werdet ihr denken, fünf Verse, das sind vielleicht dann fünf bis zehn Minuten, dann kennt ihr mich aber schlecht. Ich habe schon wieder Sorge, dass die halbe Stunde nicht reichen wird, über das, was ich alles, oder um das alles auszudrücken, was ich alles im Herzen habe. Deswegen lese ich den Text jetzt einfach mal im Ganzen vor für euch, damit ihr das noch nochmal vor euch habt. Und dann schauen wir uns das Stück für Stück einfach gemeinsam durch. Und wenn euch was dazu einfällt, bitte einfach raus mit der Sprache. Das soll hier keine ein -Mann -Show werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, Christsein ist immer eine Gemeinschaftsveranstaltung. Beginnen Vers 1 bis Vers 5. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Eigentlich nicht viel Text. Ne? Wenn man das als morgendliche Bi Bibellese hätte, wären wir in einer Minute durch. Aber ich denke, da steckt wirklich eine Menge drin und das schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Und ähm, ich sage einfach ein bisschen, was mir dazu eingefallen ist. Überschrieben habe ich die ganze Predigt, falls ihr dann irgendwie einen Text für die CD oder für das MP3 oder was, früher waren es mal Kassetten braucht, dann vielleicht Gnade vor Gesetz. Nicht Gnade vor Recht, das würde auch stimmen, aber Gnade vor Gesetz. Das ist das, was eigentlich den ganzen Galaterbrief ja auch äh, durchzieht. Wer den schon mal gelesen hat oder in letzter Zeit gelesen hat, ich finde, eigentlich sollte man den als Christ wenigstens einmal im Jahr lesen, weil die Gefahren, die da drin beschrieben sind, die sind für uns alle immer irgendwo relevant. Die Gefahr, da hineinzurutschen, dass man irgendwas aus Tradition macht oder aus Gewohnheit macht oder weil es äh, so praktisch ist oder sonst irgendwas und dabei vergisst, warum man es eigentlich macht. Und dann ist wieder die Frage, ja, ist es dann eigentlich noch im Sinne Gottes, ist es dann noch im Sinne Christi, wenn etwas nur zur Tradition, zur Religion geworden ist, nee, dann ist es nicht mehr gut. Dann sollte man überlegen, ist es immer noch gut, ist es immer noch wichtig, dann dürfen wir gerne weitermachen damit. Aber ansonsten ist vielleicht auch mal der Punkt zu sagen, ja gut, es war für eine Zeit in Ordnung, es war für eine Zeit richtig, aber vielleicht machen wir es jetzt mal wieder anders. Da einfach offen zu bleiben, auch für das Wirken Gottes, für das Wirken des Heiligen Geistes. Die Galater haben es nämlich tatsächlich auch in dem Moment sozusagen versemmelt. Also die haben angefangen mit dem, mit dem Evangelium des Jesus Christus. Sie sind gestartet, sind gut gestartet und irgendwo sind dann wieder Punkte reingekommen, wo einer gesagt hat, ja, ist schon in Ordnung, dass jetzt die Gnade allein genügt und dass das, was Jesus getan hat, ähm, ausreicht, aber da muss man vielleicht doch beschnitten werden dazu oder vielleicht muss man doch das eine oder andere Gesetz noch einhalten. Und es klang irgendwo ja vielleicht auch ganz logisch, und trotzdem ähm, geht Paulus in seinem Brief dann im, in den einzelnen Kapiteln vehement dagegen vor. Aber ich will nicht zu sehr vorgreifen, ihr dürft ihn gerne auch zu Hause lesen, er hat nur fünf oder sechs Kapitel, was sind sechs Kapitel? Das ist eine Sache für einen Nachmittag, ähm, allerdings dürft ihr es dann nicht so ausführlich machen wie ich, sonst seid ihr doch länger beschäftigt. Also gehen wir es der Reihe nach durch. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Apostel, was ist ein Apostel? Weiß jemand sofort eine Definition? Hm. Man liest es immer wieder, ne? man hat es dauernd gehört, aber irgendwie wissen wir jetzt gleich nicht, was damit zu verbinden. Also wörtlich übersetzt ist Apostolos, das griechische Wort für der Gesandte oder der Sendbote, das ist nur einer, der kommt mit einer Botschaft. Aber im biblischen Sinn, im neutestamentarischen Sinn, wenn wir das Neue Testament durchlesen, und da ganz besonders die Apostelgeschichte, da lesen wir, was die Apostel getan haben. Die waren nämlich im Normalfall diejenigen, die als Erste irgendwo hingegangen sind, den Menschen auch äh, von Jesus zu erzählen, ähm, neue Gemeinden zu gründen und Gemeinden zu betreuen. Das hat Paulus ja auch getan, das wissen wir. Paulus war derjenige, der vor allen Dingen zu den sogenannten Heidenchristen dann gegangen ist, also zu denen, die nicht aus dem jüdischen Volk stammten, genauso wie Petrus, der Apostel, für die gläubigen Juden gewesen ist. Also Apostel könnte man sagen, ist ein Gemeindegründer und ein Gemeindebetreuer. kann auch sagen, er ist ein Gemeindegärtner. Mit dem Bild wird es vielleicht ein bisschen plastischer. Er ist einer, der irgendwo etwas Neues pflanzt, ja, Das Wachstum dazu gibt Gott, das ist klar, aber er, er düngt ein bisschen, er gießt ein bisschen, er schaut aber auch, dass da alles in Ordnung ist. Er guckt auch, ob da sich irgendwo äh, Nachbarpflanzen oder andere Pflänzchen mit tummeln, die da gar nicht rein können und die zupft er dann auch gerne mal raus. Er nimmt auch sich das Recht heraus, äh, das ihm von Gott gegeben ist, Dinge anzusprechen und zu sagen, das entspricht aber nicht dem, was wir aus der Lehre her wissen. Es ist nicht de dementsprechend, was Jesus möchte von euch. Sodass also da auch eine Art Beschneiden dann mal mit reinkommt. Und in vielen Bereichen, sei es im Obstbau oder im Weinbau, denke ich, wissen viele von euch, ist es notwendig, dass die Pflanzen auch entsprechend beschnitten werden, getrimmt werden, damit sie richtig Frucht bringen, gute Frucht bringen. Jesus selber hat es ja auch im Johannes 10 ähm, als Beispiel genommen. Also er ist der Gemeindegärtner sozusagen. Er pflanzt. Er düngt, er gießt und er beschneidet, wenn es nötig ist, aber das alles in Liebe. Nie in einer autoritären Weise, da er sagt, so, ich bin jetzt hier und ich sage, was passiert, was geschieht, sondern er ist derjenige, der der Gemeinde dient. Er sagt, ja, das ist schon okay, was er macht, aber überlegt doch mal, ob es vielleicht noch anders geht oder besser geht. Also er stellt sich eigentlich immer unter die Gemeinde, um sie zu erheben. Er kommt nicht von oben herab, auch wenn er die Möglichkeit dazu hätte. Nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen. Damit macht er einfach klar, dass das nichts ist, was ihm von Menschen verliehen worden ist. Ja, durch einen Menschen, dass er das als Titel irgendwie bekommen hätte, durch irgendeine Synode oder durch irgendeine Wahl oder sonst irgendwas, sondern es ist von Gott gegeben. Auch nicht von Menschen her, was bedeuten würde, ja seine Generationen vor ihm waren alle schon Apostel gewesen und deswegen ist er in diesen Beruf, in diese Berufung hineingewachsen. Das ist immer etwas, was Gott ganz individuell gibt. Er ist nicht durch einen Menschen berufen worden, sondern durch Jesus Christus selbst, also durch die persönliche Berufung, die Gott, die Jesus hier ausgesprochen hat. Bei Paulus ist das ganz bekannt, da wissen wir es aus der Apostelgeschichte, das ist das sogenannte Damaskuserlebnis, wo er noch als gläubiger Jude ähm, ja besessen war von der Idee, diese neue Lehre auszumerzen, dieses Christentum zu unterdrücken, zu eliminieren und er ist ja bekanntermaßen mit einem mit Todesurteilen in der Hand unterwegs gewesen, die Gemeinde zu zerstören. Das beschreibt er auch selber in anderen Briefen und ähm, hat dann erst erkannt, dass es Jesus Christus ist, den er eigentlich verfolgt dabei. Also er ist durch Jesus Christus selbst berufen worden, es war eine persönliche, eine individuelle Berufung. Und von Gott, dem Vater, heißt es hier im Text. Das ist ähm, dahingehend zu interpretieren, dass das Apostelamt als Teil des fünffältigen Dienstes, ähm, der besteht aus Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern, ähm, zu sehen ist. Er ist ein Teil einer, einer Handvoll von Funktionen, die durch Personen ausgeübt werden, die aber deswegen nicht in irgendeiner Form über die Gemeinde gestellt sind, sondern das sind einfach nur Diener der Gemeinde, die in einer bestimmten Funktion berufen sind, weil Gott möchte, dass alle Menschen ihrer Begabung nach und ihrer Berufung nach auch dienen können, damit das Ganze funktioniert. Die Stelle dazu, diese fünf äh, Personen oder diese fünf Berufungen sind ja in Epheser Kapitel 4, Vers 11 erwähnt und da heißt es bezeichnenderweise dann auch, wozu die berufen sind, nämlich zu Auferbauung des Leibes, der Auferbauung der Gemeinde, nicht um sich selber hier irgendwo groß zu fühlen oder zum Star zu werden oder bekannter zu sein als die anderen oder von Gott mehr geliebt zu werden, um das geht es überhaupt nicht, sondern das sind Funktionen, das sind Aufgaben, die jemand erfüllt, von Gott berufen, damit die Gemeinde gebaut werden kann, damit der Leib gut und gesund wachsen kann. Also er ist berufen, durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und in so einem kleinen Nebensatz erwähnt Paulus da eigentlich schon einen der Kernpunkte des christlichen Lebens, der christlichen Lehre. Ja, Gott hat Christus von den Toten auferweckt. Es ist in der ersten Zeit in der ersten Christenheit der weitaus wichtigere Punkt, also Ostern ist da das weitaus wichtigere Fest als Weihnachten. Ja, wir nähern uns jetzt mit großen Schritten schon wieder der Adventszeit, der Weihnachtszeit und es wird überall wieder ähm, ja, von Weihnachten geredet werden, auch von dem Fest, da Jesus Christus geboren ist. Wenn Leute da überhaupt noch dran denken, dann ist es schon gut. Und es ist aber immer noch deutlich größer, Weihnachten ist deutlich größer als Ostern. Warum ich habe eine Interpretation dazu, weil so ein Kind in der Wiege eigentlich wesentlich äh, netter und freundlicher ist als ein blutender Mensch am Kreuz. Ja, das, ist, das ist viel besser zu verkaufen. Das ist auch für die Wirtschaft viel einfacher, äh, da ein großes Fest für die Familie draus zu machen, als äh, davor, wo jemand katastrophal gescheitert ist, wo er geliebt hat und gelebt hat für die anderen. Ja, und zum Lohn dafür haben sie ihn ans Kreuz genagelt, haben ihn vorher gegeißelt und... Und bestraft. Ich habe noch nie irgendwo Schokonägel zu Ostern gesehen, die man dann vielleicht essen könnte. Es ist einfach was ganz anderes. Ostern ist zwar der wesentlich wichtigere Punkt im Leben Jesu Christi als seine Geburt, und trotzdem wird es von den meisten Menschen gerade umgedreht. Warum könnte man noch länger darüber philosophieren oder denken? Also, er hat ihn aus den Toten auferweckt. Paulus sagt an anderen Stelle, wenn Jesus nicht aus den Toten auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube umsonst, dann sind wir eigentlich Narren, wenn wir das glauben, was wir glauben. Weil wenn es nicht die Auferstehung gegeben hat, wenn Gott nicht gezeigt hätte, dass er der Herr über den Tod ist und dass er aus dem Tod wieder zum Leben rufen kann, dann könnte man einfach gerade so weiterleben, wie es uns gefällt. Da müssten wir uns keinen Beschränkungen unterwerfen, dann müssten wir keine äh, großen Bemühungen treiben, auch andere Menschen mit diesem Glauben zu erreichen. So, knappe Viertelstunde sind rum und ich habe Vers 1 geschafft. Seht ihr, was ich meine? Vers 2, und alle Brüder, die bei mir sind. Wenn man sich so Paulus vorstellt vor dem inneren Auge, dann kommt leichtes Bild eines äh, einsamen Wolfes irgendwo auf. Ja? Der ist alleine von Jesus berufen worden, also alleine unterwegs war, die Christenheit zu verfolgen. Er hat seine Briefe geschrieben an die Gemeinden, war da auf Missionsreise unterwegs. Aber wenn wir solche Verse sehen, und ich habe mir deswegen die anderen Briefe von ihm nochmal angeschaut, er war eigentlich nie alleine unterwegs. Er war eigentlich immer in Begleitung anderer Menschen. Hier sagt er nur, alle Brüder, die bei mir sind, ja, das ist einfach, er war kein Einzelkämpfer. Das ist mal das Wichtigste, was wir aus diesem Satz rauslesen können. Paulus war kein Einzelkämpfer, auch wenn sich das in unseren Gedanken manchmal so ein bisschen ähm, niedergelegt hat. Es ist zum Beispiel Timotheus, der bekannteste seiner Mitstreiter, seiner Begleiter. Äh, ihn erwähnt er persönlich im Grußwort des, an, im Brief an die zweiten Korinther, die, die Philippa und die Kolosser. Da wird jeweils Timotheus noch als Begleiter genannt. Dann gibt es einen Mann namens Sosthenes, den erwähnt er im ersten Korintherbrief und einen Silvanus, den erwähnt er im Thessalonicherbrief. Also man sieht, es war immer ein Mann, der von anderen Männern umgeben war, der von Geschwistern umgeben war, um nicht alleine unterwegs zu sein und alleine vielleicht irgendwo Ideen zu entwickeln, die vielleicht gar nicht mehr gut sind. Ich denke, Gott hat uns immer zur Gemeinschaft berufen. Egal in welcher Funktion, in welcher Position wir sind, wir sollten immer Geschwister um uns herum haben, damit wir sie beeinflussen können, hoffentlich zum Positiven, aber umgekehrt auch, dass sie ein Auge haben auf uns. Gott möchte immer, dass wir zusammen sind. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, auch wenn er mit Jesus unterwegs ist. Der Gruß geht an die Gemeinden von Galatien. Das ist nichts anderes als, das sind die Versammlungen, das sind die Gemeinden, das sind die Orte, wo Jesus angebetet wurde, die entstanden sind auch durch seine Missionsreisen. Wenn man das mal anschaut, also wer von euch eine Bibel hat, hat meistens hinten drin auch die Landkarte und da sind dann die Missionsreisen von Paulus auch ganz gut drin. Da ist Galatien zu erkennen als das, was wir heute die Türkei nennen würden, Vorderasien, da der zentrale Punkt unter anderem ein Ort, der Ankara heißt, das wird sehr wahrscheinlich Ankara, die Hauptstadt sein. Also Türkei war nicht immer nur ein äh, muslimischer Staat, der vielleicht auf dem Weg ist, da zu einer Autokratie zu werden. Es war auch schon urchristliches Kernland, wenn man so will. Und Paulus hatte da keinen geringen Anteil daran. Er war derjenige, der dort eben gemein gepflanzt hat, der sie aber auch immer auf seinen Reisen und eben durch seine Briefe betreut hat. Vers 3, jetzt kommt das, was der Ludwig schon vorhin so betont hat, was mir auch ganz wichtig ist wirklich, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diese, diese Formel Gnade und Friede, die finden wir bei uns in der Christenheit eigentlich ganz selten. Ich kenne nur einen Bruder, der hat es unter seine Schriften, unter seine E-Mails immer drunter gesetzt, auf Englisch Grace and Peace. Und ich fand es damals schon interessant und habe es mir jetzt heute bezüglich dieser Predigt nochmal angeschaut es wird wirklich von Paulus in jedem einzelnen Brief als Grußformel verwendet. Und diese Wiederholung, die auch bei Petrus zu finden ist, bei Jakobus ist es nicht aufgefallen, diese Formel Gnade und Friede, die drückt schon was Wichtiges aus. Weil Gnade ist nun mal einfach auch wieder einer dieser Kernbegriffe im Christentum. Gnade heißt nichts anderes als ein unverdienter Straf- oder Schuldenerlass. Ja, wir haben nichts dafür getan, wir können auch nichts mehr dafür tun, wir können es einfach nur wie ein Geschenk dankbar annehmen, dass unsere Sünden, dass unsere Strafe für die Sünden erlassen wurde oder dass die Schuld, die wir auf uns geladen haben, einfach von uns genommen wird, dass der Preis dafür von jemand anderem bezahlt wird. Das muss ganz wichtig gewesen sein zu der damaligen Zeit, sonst hätte Paulus nicht in jedem Brief praktisch wiederholt. Also die Gnade betont er, diese unverdiente, dieser unverdiente Straf- oder Schuldenerlass und den Frieden. Bei uns ist Friede im Sprachgebrauch ja sehr begrenzt. Friede ist eigentlich immer nur ähm, definiert als Abwesenheit von Krieg oder Streiterei. Aber bei Paulus und im Hebräischen ganz allgemein, im Jüdischen ganz allgemein, wird der Begriff Shalom, der hier übersetzt ist, ja viel weiter gefasst. Das ist nicht nur Friede untereinander, es ist vor allen Dingen Friede mit Gott. Das ist vor allen Dingen auch versorgt werden von Gott. Das ist wieder diese Vater-Kind-Beziehung, die Jesus uns nahegebracht hat, indem er uns den Vater vorgestellt hat. Dieses Shalom das beinhaltet eigentlich alles Gute in unserem Leben. Dass die Beziehungen, die wir haben, gelingen. Dass wir versorgt sind mit allem, was wir brauchen an Geist, Leib und Seele. All das wünscht er seinen Geschwistern in Galatien. Und er wünscht ihnen diesen Frieden von Gott, unserem Vater. Das, was ich gerade schon gesagt habe, es ist genau dieser Gott, der von Jesus, den Juden, vorgestellt wurde. Das war ja ein so ganz anderes Gottesbild als das, was sie vorher hatten. Vorher war es der, der Übermächtige, der im Himmel thronende Gott, der die Menschen zwar geschaffen hat und ihnen Regeln und Gesetze gegeben hat, aber ansonsten kaum persönliche Beziehung zu ihnen hatte. Der Heilige Geist war nur auf wenigen Personen in Judentum ja gekommen, nämlich Könige, Propheten und Priester. Alles andere, in Anführungszeichen, das Fußvolk, das musste sich nach den Gesetzen orientieren, um Gott gefallen zu können. Und Jesus ist gekommen zu sagen, Gott ist auch unser Vater. Als Jesus gefragt wurde, Herr, lehre uns beten, hat er ihnen das Vater unser gezeigt hat ihnen das Vater unser vorgebetet, was wir heute noch in der Christenheit kennen als eines der wichtigsten Gebete überhaupt. Diese, dieser Gnade und dieser Friede kommt von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das fand ich interessant, als ich das das erste Mal mitbekommen habe, dass in dem Wort Herrn Jesus Christus eigentlich die Dreieinigkeit per se schon mal beschrieben ist. Mit Herr, können wir den Herrn im Himmel, den Vater, Gott, gleichsetzen. Jesus, Jeshua, heißt Retter, damit ist eindeutig die zweite Person der Trinität gemeint. Und Christus ist Latein, äh, Griechisch der Gesalbte, der, der mit dem Heiligen Geist versehen ist oder der in der Kraft des Heiligen Geistes wirkende. Damit haben wir die Person des Heiligen Geistes auch noch drin. Also, wenn du ausrufst, Herr Jesus Christus, dann hast du auf jeden Fall alle drei mit dabei. Dann sind sie alle mit angesprochen und keiner davon fühlt sich benachteiligt. Das ist auch das erste Mal oder das einzige Mal, wo in diesen fünf Versen ein bisschen Bezug auf den Heiligen Geist genommen wird. Und dazu müssten wir uns jetzt wirklich uns die Zeit nehmen, den ganzen Brief durchzulesen, zu sehen, welche essentielle Wichtigkeit der Heilige Geist tatsächlich im Leben eines Christen eigentlich hat. Weil er nur derjenige ist, der es schafft, uns durchs Leben zu führen, wenn wir nicht mehr unter Gesetz sind. Ja, wir haben es ja vorhin gelesen, das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Wir haben die Freiheit vom Gesetz, das Gesetz ist erfüllt worden in Jesus Christus, wir sind nicht mehr unter das Gesetz verpflichtet. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt benehmen dürfen, wie wir wollen. Ja? Benutzt nicht die Freiheit für das Fleisch, das war der Vers, der vorhin auch schon angesprochen worden ist. Wir dürfen nicht tun und lassen, was wir wollen, nur weil wir jetzt plötzlich frei sind. Aber es ist so, dass wir... Diese, Gesetz mäßig, oder diese Gesetze sind nicht mehr Buchstaben auf einer Tafel oder Buchstaben in einem Buch, die wir erfüllen müssen und abends nachschauen, habe ich alles richtig gemacht, habe ich es abgehakt, sondern Gott hat es in unser Herz geschrieben. Ja, das Gesetz Gottes ist eigentlich nichts anderes als Gott zu lieben und den Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir uns daran messen, wenn wir das zu unserer Richtschnur machen, und dann noch offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes in uns, dann wird unser Leben gelingen. Dann brauchen wir keine weiteren Gesetze mehr einhalten, beachten und danach leben. Und die Gefahr ist tatsächlich groß. Ich greife da jetzt ein bisschen vor. Auch im Christentum die Gesetze wieder über die Gnade und die Gesetze wieder über den Geist zu stellen. Zu sagen, so und so und so habe ich es immer schon gemacht oder so und so und so haben wir es immer schon gemacht. Deswegen muss es so bleiben. Das ist in den meisten Fällen kein guter Rat, weil Gott sich weiter bewegt mit uns, weil wir immer wieder dazulernen können. Unser, unser Gehen mit Gott ist ein tägliches Lernen, so verstehe ich es jedenfalls. Vers 4, der sich selbst, er hat ja gerade vom Herrn Jesus Christus gesprochen, auf den bezieht er sich, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Wiederum ein ein Kernpunkt christlicher Lehre, christlicher Theologie, eigentlich zwei sogar, nämlich der Kernpunkt der Erlösung. Jesus Christus hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben. Wenn du Christ sein oder Christus, das Wirken Jesu auf dieser Welt definieren solltest, dann ist man oft in der Gefahr, ja, Jesus war derjenige, der gekommen ist, uns zu zeigen, wie man leben soll. Ja, hat er, hat er auch gemacht indem er uns gezeigt hat, dass wir in Abhängigkeit vom Vater leben sollen. Aber das war nicht der Kernpunkt seiner Existenz. Der Kernpunkt seiner Existenz war Ostern. Damit er ans Kreuz geht, damit er für unsere Sünden bezahlt, damit er stirbt, stirb, der unschuldig war, damit die Schuldigen lebend davonkommen. Und das Ganze sich selbst, das heißt freiwillig, aus, eigenen, aus eigener Entscheidung, aus eigenen Stücken, aus Liebe für hoffnungslos Verlorene hingegeben hat. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen, wenn Jesus das nicht getan hätte, wir wären hoffnungslos verloren. Wir hätten keine andere Möglichkeit, von uns aus wieder zu Gott zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg als durch Jesus Christus und durch das, was er am Kreuz getan hat. Wenn wir das im Glauben annehmen, dann sind wir Christen, dann sind wir Kinder Gottes, dann sind wir gerettet. Alles andere, was nicht auf dieser Wahrheit fußt, ist Religion und wird zum Scheitern verurteilt sein. Paulus führt weiter fort und sagt, damit er uns herausreise aus der gegenwärtigen bösen Welt. Dramatische Worte, herausreise. Ich habe mir da bei der Vorbereitung ein Bild vorgestellt, ich weiß nicht, ob ich es aus dem Film kenne oder ob ich es irgendwann mir selber mal vorgestellt habe, ja, da ist ein, eine Person in einem Boot, in einem Ruderboot meinetwegen auf dem Niagara-Fluss, kommen von Kanada und nähern sich langsam der amerikanischen, der US-amerikanischen Grenze und jeder von euch, der ein bisschen in Geografie Bescheid weiß, der weiß, was ist die Grenze zwischen Kanada und USA, wenn du auf dem Niagara-Fluss unterwegs bist, die Niagara-Fälle, ja, da geht Gach obi, das der bayer sagen, also da geht es steil runter, ja, da hast du keine Chance, das zu überleben, wenn du in irgendeinem Paddelboot unterwegs bist und wenn du die Paddel verloren hast, ist es schlimm, aber auch mit den Paddeln hast du keine Chance, dagegen zu kommen ja, und du näherst dich immer näher dieser Klippe, du näherst dich immer mehr diesem, diesem Punkt, wo es abwärts geht und es keine Rettung mehr gibt. Und es gibt nur eine einzige Chance. Der Hubschrauber, der losgeschickt wurde, um dich zu retten, der muss rechtzeitig kommen, der muss die Hand ausstrecken, sozusagen, muss dich aus diesem Boot rausnehmen, damit du gerettet werden kannst. So dramatisch ist es mit uns und mit unserer Rettung. Es hat keinen anderen Weg gegeben. Es war nur diese eine Chance, diese eine Sache, wo Gott sagt, hier, ich strecke meine Hand aus, du kannst aus dem Boot rauskommen, wenn du möchtest. Er zwingt niemanden. Aber wir müssen zugreifen. Wir müssen Ja sagen. Wir müssen Gottes Erlösung zu seinen Bedingungen annehmen. Herausreißen, ein, ein, ein Wort, das fast ja, nach Gewalt klingt, nach Kraft, nach Kampf. Und so war es auch. Es ist ja, nicht, ist ja nicht einfach so passiert. Es ist ja nicht einfach nur so gewesen, naja, Jesus hat halt ein Gebet für uns gesprochen, dann waren wir errettet. Nein, es hat ihn Kampf gekostet. Es hat ihn wirklich Kraft und Leiden gekostet, damit wir gerettet werden konnten. Und deswegen hat er sich das Recht erworben, uns zu erretten. Aus der gegenwärtigen bösen Welt. Galt es jetzt nur für das erste Jahrhundert nach Christus, wo die Römer einen Großteil der bekannten Welt besetzt hatten und mit einer militärischen Übermacht die Menschen unterdrückt haben, wo es Sklaven gegeben hat, die man kaufen und verkaufen konnte, wo es keine Krankenkasse gegeben hat, nichts in der Art, oder ist heute immer noch von einer bösen Welt zu sprechen? denke ja denke alles was nicht auf gott gebaut ist ist auf dem bösen gebaut weil alles was nicht gott nachfolgt bewusst oder unbewusst dem bösen dient oder dem bösen nachfolgt diese drastische ausdrucksweise finden wir auch noch mal im römer kapitel 3 vers 12 wo paulus sagt da ist keiner der gutes tut auch nicht einer alle sind verloren auch das müssen wir uns immer wieder mal vor augen führen dass diese welt wirklich in Gottes Augen gefallen ist. Dass alles, selbst was durch menschliches Zutun, durch menschliche Gedanken und Ideale vielleicht an gegenseitigem Positiven sich entwickelt hat, ja, dass das alles vor Gottes Augen keinen Zweck hat, keinen Sinn hat, wenn es nicht zu Jesus hinführt, wenn es nicht errettend ist. Dann wird es immer nur einen Teil unseres Leides hier auf der Erde erträglich machen, besser machen, aber es wird uns keine Perspektive auf die Ewigkeit geben. Und da ist es dann ganz egal, ob diese Gedankenspiele eher in der religiösen Welt anzusiedeln sind, also ob das irgendeine Weltreligion ist, wie der Buddhismus, der Islam, oder selbst ein Christentum, das nicht Christus zum Mittelpunkt hat, sondern nur die Regeln, nur die Gebote, oder ob es Philosophien sind, wie der Kapitalismus, wo man versucht hat, durch das Erschaffen von Werten den Menschen Wohlstand und äh, Wohlergehen zu zu schaffen Oder im Sozialismus, wo man gedacht hat, wenn nur alle gleich behandelt würden, dann wäre allen geholfen. Oder eben im Humanismus, wo man zwar nach dem Gebot Gottes, den Nächsten höher zu achten als sich selbst ähm, handelt, wenn man es richtig macht, wenn man es gut macht sozusagen, aber den, den Satz davor, den Jesus gesprochen hat, dass man Gott höher achten soll als alles andere, dass man Gott äh, von ganzem Herzen lieben soll, den unter den Tisch hat fallen lassen. Immer dann, wenn es nur Menschenwerk ist, ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt und wird von Gott als falsch, als scheinheilig, als ähm, ja übel eigentlich dargestellt. Damit er uns herausreise aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Nur Jesus Christus hat den Willen Gottes erkannt und erfüllt. Nur Jesus erfüllt Gottes Plan und erfüllte den Plan zur Rettung. Nichts anderes war dazu in der Lage, uns Menschen herauszureißen aus diesem Weg, den wir alle gegangen sind. Dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist nochmal ein Lobpreis Gottes, eine, eine Ehrerbietung an Gott, den Vater, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist, klingt auch nach einer Foloskel, aber es betont eigentlich auch wieder, wenn wir hier auf dieser Erde jemandem Ehre erweisen wollen, dann ist es nur Gott, dann ist es nur Jesus, dann ist es nur der Heilige Geist, den wir ehren sollen, dem wir danken sollen. Weil er ist derjenige, der es den Menschen möglich macht, gute Dinge zu tun. Ja, wenn ihr euch jetzt darüber freut, dass ich euch hier das Wort Gottes nahegebracht habe, dann möchte ich nicht, dass ihr mich dass er euch nicht bei mir bedankt dafür, sondern ganz einfach bei Gott bedankt, dass er Menschen hat, durch die er sprechen kann. Es soll auf dieser Erde kein, keine falsche Ehre den Menschen gegenüber geben. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwann eine Belohnung dafür bekommen werden, aber das wird erst auf der anderen Seite der Ewigkeit sein, nicht im Diesseits. Amen, heißt so sei es. Amen. Ich danke euch. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Für das Wort, das lebendig wurde in der Person Jesu Christi, der gekommen ist. Deinen Weg zu gehen, den einzigen Weg zu gehen, der zur Errettung von uns Menschen möglich war, Herr. Du hast wirklich das Kostbarste, das du hast, das du kennst, nicht verschont, um uns zurückzukaufen, zurückzuerwerben, wo du uns doch schon geschaffen hattest, Herr. Aber durch unsere Fehler, durch unsere Dummheit, durch unsere Sünde, sind wir der Herrschaft des Teufels verfallen gewesen, Herr. Ich danke dir für jeden einzelnen Bruder, für jede einzelne Schwester, die hier sitzt und dir nachfolgt, Herr. Ich bitte dich in deinem Namen für sie, lass sie durch deinen Geist geleitet, den Weg, zu dem du sie berufen hast, gehen, Tag für Tag, Jahr für Jahr, bis zu dem Tag, zu der Stunde, wo wir vor dir stehen werden, Herr. Ich danke dir für die Gelegenheit, immer wieder neu anzufangen, durch die Impulse deines Wortes, bestärkt zu werden darin, Dinge zu überdenken und vielleicht neu zu machen, wenn sie nicht deinem Sinne entsprechen oder nicht mehr deinem Sinne entsprechen. Vater, ich danke dir für das Werk, das du hier angefangen hast und ich bitte, das, bitte dich, dass du es in deinem Namen auch vollendest. Amen.